0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, mely megvan írva felolvasott igében, jelenések könyve első részében, a 16. versben. Jó kezében hét csillagot tartott, szájából két élő éles kard ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Ez Isten igéje. Hadd kezdjem egy idézettel, amely nagyon közel áll hozzám. Többször találkoztam vele. Könyv végén van, de nem ez a költőnő írta a könyvet, csak tőle idézik. Elizabeth Bellet brown való az idézet. A földön árad a menny, és minden bokor Isten jelenlététől lángol. De saruját csak az veszi le, aki látni is képes. A többiek csak csellengenek csöndben, és csipkét csipegetnek. Sokat jelent számomra az idézet, ahogy mondtam, majd a végén újra felolvasom, hát ha mélyül bennünk, hogy miről is szól ez a néhány gondolat. Számomra azt jelenti, hogy Istent keresjük alapvetően. És most sokan vagyunk itt, különböző fázisokban járunk, az életünkben és a hitünkben is. Lehet, hogy valaki valóban, minden nap, nagyon erőteljesen, tapasztalja, hogy akárhová néz, akárhová megy, ott, ott lángol a menny, ott jelen van Isten, kézzelfogható módon tapasztalhatjuk Isten jelenlétét az életünkben. Lehet, hogy valakinek nagyon sietős az útja, sok tennivalója van, nagyon elfoglalt, és úgy járja az élete útját, hogy néha a szemes arkából látjuk, hogy egy-egy lángoló bokor, de nincs ideje megállni, hogy megnézze, hogy mi az, és ott esetleg Istennel lehetne találkozni, meg tovább. És van olyan is, aki teljesen kizárja az ilyen találkozásokat az életéből, és nem tűnik fel neki, hogy ott vannak lángoló bokrok, és esetleg Istennel lehet találkozni. De azt gondolom, hogy bármi is jellemez most bennünket, bármelyik helyzetben is vagyunk, mindenképpen közös bennünk, hogy Istent keressük, Jézus arcát keresünk Azt gondolom, hogy az ember minden keresésének, minden kutatásának, minden felfedező vágyának, minden próbálkozásának a legmélyen ez rejtetik, hogy Jézus arcát keressük. Egy pár hete hittan órán játszottunk egy kis játékot a gyerekekkel, ez a keresős, klasszikus keresős játék. Eldugunk egy pénzdarabot, és valaki önként jelentkező kimegy, és amikor visszajön, akkor a gyerekekkel együtt próbálja instruálni, hogy forró, hideg, meleg, stb. Tehát itt találja az eldúgott tárgyat, bátor jelentkező fiatalember ki is ment, Elduktuk az 50 forintost, és amikor bejött, és nagyon becsületesen kereste már majdnem egy perce, de nem nagyon figyelt a feladat leírására, akkor egyszer csak rám és azt mondta, hogy te bácsi, mit is kell keresni. És azt gondolom, hogy amikor keresünk, akkor azért azt jó tisztázni, hogy mit is keresünk, de nem biztos, hogy baj, hogyha ha kapásban nem is tudunk erre precíz választ hogy mit keresünk, de az biztos, hogy. Jó azzal tisztában lenni, hogy bármit teszek, az életem, bármely területén tevékenykedem, valójában keresek. Például a munkahelyemen is, nem a pénzek gondolok, mert se árt. Tehát a munkahelyemen is, amikor jelen vagyok és gyakorolom a hivatásomat, vagy ez esetleg nem annyira szeretett munkámat, akkor is keresek. Tehát valamilyen módon részese vagyok egy keresési folyamatnak. Vagy a kapcsolataimban, amikbe belemegyek, vagy Isten beleenged, szenvedélyeimben, ketteléseimben, vagy éppen a függőségeimben, amikbe időről időre belekerülhetek, és aztán imádkozom, hogy Isten kimentsen, vagy a sportban, természetben, babonáinkban esetlegesen. Ittől szintén kérhetjük Istent, hogy mújjon meg. Vagy akár még a vallásosság keretein belül is, nem feltétlenül Isten keresked, de mindenképpen keresünk. Isten arcát, Jézus arcát jelenlétét, és a hozzávaló visszatérésnek a lehetőségét keresjük. És az az örömhír, és erről beszélgetünk az elmúlt hetekben, hogy Jézus kínálja azt a lehetőséget, hogy mi visszataláljunk hozzá, hogy lássuk az ő arcát, hiszen éppen ezért jött közénk, hogy ezt a vágyot, ezt a mindenben, és mindenhol, és mindenkor, minden élethelyzetben keresett arcot benne megtalálhassuk, megláthassuk. A Jézus arca is sorozatban, ugye a bevezető alkalom után beszélgettünk arról, hogy hogyan látható meg a szentírás alapján és a személyes tapasztalatainkban is Jézus, mint hatalmas úr, mint király arca. Aztán láttuk őt barátként, aki nagyon szelíden, nagyon kedvesen mellégszegődik, és az ő barátságát kínálja nekünk, tehát közvetlenül meg- megérinthetővé, megszólíthatóvá teszi magát. És Aztán láttuk azt is, hogy milyen az, amikor Jézus arca szomorú. Milyen az, amikor Péter tagadása, háromszori tagadása miatt Jézus szomorúan tekint rá, amikor megszólal a kakas, és ugyanakkor szép volt ezzel összekapcsolni azt a gondolatot is, hogy nem csak szomorú, de Péterben már látja a lehetőséget is. Hiszen nem sokkal később ugye feladattal a őt meg, és apostollá hívja őt. Tehát, amikor Jézus szomorúan tekint ránk a bűn miatt, akkor ugyanakkor irgalmas is, és látja a lehetőséget bennünk, hogy hogyan változhatunk meg általános. A mai alkalommal Jézus átható, mindenen átható tekintetével találkozhatunk a szentírás segítségével, és ezáltal reménység szerint mélyül, mélyülhet a Jézussal való kapcsolatunk. Mindenekelőtt előtt eszembe jutottak olyan emberek, akik nagy hatással voltak a hitemre, az életemre, és visszaidéztem magammal az ő arckifejezésüket, jelesül két ilyen embert is fölidéztem, az egyik Karmati András, aki az ifi vezetőn volt, még a fasolai vezetőn. Visszaemléztem rá, hogy amikor kicsit úgy eltávolodtam Istentől, vagy még nem nagyon szántam rá magam, hogy rendszeresen járjak a nyülekezetbe meg az ifjúbe, akkor ő beszélgetett velem, és volt olyan pillanat, amikor nem mondott semmit, csak, csak rám nézett. És, és ebben a pillantásban, ebben a nagyon szeretetteljes kifejezésben én, én megláttam, megéreztem Jézusnak a szeretetét, ahogyan ő hívogat, ahogyan visszahívogat. Nagyon erőteljes nézés volt, és hiszem, hogy nem emberi, erőlködés miatt, vagy valami praktika miatt tett ő így, hanem Jézus szeretete sugározott át rajtam. A másik élményem pedig egy evangélikus, akkor még teológushoz kötődik Lénát Viktor, aki a Promis nevű evangélikus együttesben is játszott, zenélt. És a Fasori Gimnáziumból, ahova jártam, meghívták egy csendes napra, és Jézusról beszélt, meg a személyesítről, meg a fiatalságról, a kihívásainkról. Hát ugye, tipikus gimnazistához méltó módon, idő után lankadt a figyelem, nagyon figyeltünk arra, amit ő mondott, kinéztünk az ablakon, nyár elején, nap lehetett, mindenfél el voltunk foglalva, csak Jézussal nem éppen, és ő beszélt erről, és, és látta, hogy nem nagyon figyelünk, és egy pillanatra megállt. Lehet, hogy több is volt az, mint egy pillanat. És csak nézett bennünket, és ahogyan ránk nézett, nem szánakozza meg, nem ítélkezve, hogy hát, ezek mert mit keresnek itt egy egyházi gimnáziumban, micsoda skandalum, hogy nem figyelnek oda arra, amit mondok. Már inkább azt éreztem benne, hogy megint, amit az előbb is, hogy, hogy Jézus szeretetével próbál elérni bennünket egy arckifejezésen keresztül, nagyon átható módon, és ez engem nagyon mélyen érintett annak idején. Ezért is választottam ezt az igét a jelenések könyvéből, ha azt olvasjuk Jézusról János látomásában, hogy a tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. És nem csak a ragyogáson van itt a hangsúly, hogy valami fényes, valami kápráztató, hanem valami átható, ami, ami mindenen átható. És ugye tudjuk, ha túl közel mennénk a naphoz, elégnénk. Tehát nem ilyen értelemben értem ezt, hogy Jézus el akar égetni bennünket a tekintetével. Inkább azt értem ez alatt, hogy Jézus meg, meg akarja világítani, világosítani az életünket, és ezt az átható tekintetet veti ránk, és így néz ránk most is Jézus. Három rövid igeszakaszt választottam, amik ezt alátámasztják, és remélség szerint összeáll a kép a végére, hogy mire is gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy Jézus átható tekintettel néz ránk. Az első, az egy általánosabb megközelítés a téma kapcsán, de mégis egy nagyon fontos bibliai igazság. Tudni az, hogy Jézus, ahogy olvassuk az igében, tudja, mi lakik az emberben és így néz ránk átható tekintettelen. János, evangélium második részében olvashatjuk ezt, Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Helyezzük ezt el, hogy hol is hangzik el ezzel a Bibliában. A kánai mennyegző fantasztikus csodája után, amikor a vízből bor lesz, és az emberek elámulnak, hogy fantasztikus, hogy Jézus erre képes, és örülnek. És utána pedig egy nagyon érdekes és szívbe markoló jelenet, amikor Jézus megtisztítja a templomot. Tehát mivel szembesülnek az emberek? Egyrészt, hogy Jézus hatalmas, és megajándékoz minket. Másrészt, hogy azért vigyázni kell, mert ő nagyon komolyan veszi Isten igéjét, és megtisztítani jön az életünket, és a kultuszt, a templomot, az egész Isten tiszteletet. Nagyon sokan elfordulnak tőle, emiatt nyilván keménynek tartják. A csoda, a csoda az jól jön néha, de azért erre már nem annyira kíváncsiak. Viszont vannak, akiket ez tényleg megmozít, és tényleg látják benne, hogy Jézus milyen hatalmas, és csodálatos, és egyenes, és igazságos. Azonban azt jó meglátni, hogy Jézust ez nem szédíti meg emberileg. Tehát ő nem esik hanyatt attól, hogy az emberek őt egy másik helyen például királya akarják tenni, vagy ö, újabb csodákra vágynak tőle, és csak azért követik őt, nem ez érdekli, hogy úgy mondjam, hanem az egyes embereknek a szíve, és ezért olvassuk itt ezt, hogy, hogy ő, neki nem volt szüksége arra, hogy mellészegődjön egy tanácsadó, hogy megmondja, hogy mi van az emberekben valójában, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Valószínűleg nincs olyan közöttünk, aki ö, bármennyire is jó lenne ezt hinni, ki mindig, minden helyzetben, pontosan tudja, hogy a körülötte lévő emberek, családban, ülékezetben, munkahelyen, mit gondol, mit érezne, mire vágynak, mit szeretnének. Ismerek olyan embert, aki ezt gondolja magáról, de valószínűleg ez nem így van, legalábbis én, én így tapasztalom. Hát lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ő pontosan meg tudja mondani most a másik ember, mire gondol, mit tervez, vagy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy vagy azt tette, amit. De egész biztos vagy egyre inkább biztos vagyok abban, hogy ez nem működik, ez nem a mi képességünk, hanem Jézusé, ahogy itt olvassuk is, ő tudta, hogy mi lakik az emberben. Azok kegyelmi pillanatok, amikor valami mélyet megtudunk egymásról, vagy meg egy magunkkal kapcsolatban. Ezek nagyszerű dolgok, de, de alapvetően a szívünk legmélyig nem láthatunk emberi módon. Nincsen lelki röntgengépünk vagy ultrahanggépünk, amivel a másikba belepillanthatnánk és föltárulhatna valami mélység. Vagy éppen eszembe jutott az átvilágítás kifejezés, ami nálunk eléggé e, érdekesen cseng, hogy úgy mondjam. Egyházi vezetőket is, meg világi vezetőket is néha ugye át kell világítani, hogy vajon az előző rendszerben milyen tevékenység volt, és hát ugye tisztá kell, valóban mértó kell arra a tisztségre. És bizonyára van sokunkban hiányérzet ezzel a területtel kapcsolatban, nem akarok ebben mélyebben belemenni, de abban biztos vagyok, hogy egy-, egy ilyen átvilágítási folyamatnak a vége dokumentum le van írva, hogy ezt tette, vagy ezt nem tette, tiszta, nem tiszta, de hogy valójában az ember szívének a mélye mi volt, amikor tett vagy nem tett valamit, ezt biztos hogy egy dokumentum nem fogja tükrözni. Ez erre csak Jézus kész és képes, hogy az ember szívét is lássa, a mélyét is lássa, hogy mi lakik az emberben. Pedig milyen jó lenne sokszor az, hogyha lenne ilyen képességünk, hogy, hogy meg, igazán meg tudjuk érteni egymást. Mondjuk egy házasságot felképzelni. Jó lenne. Nem mindig. De néha jó lenne azért, hogyha a férfi tudná, mit gondol a nő, és a nő tudná, mit gondol a férfi, azért ez néha segítene. Vagy mondjuk egy szülő tudná, hogy mi van a gyerekében, adott helyzetben, gyerekről nehéz megmondani, hogy éppen mi lakik benne, vagy fordítva mondjuk egy, egy gyerek el tudná gondolni, vagy meg tudná azt látni, hogy mit gondol a szülő. A szülő az biztos, hogy javát akarja, jót akar neki, de a gyerek ezt nem biztos, hogy feltétlenül mindig így érzékeli. Szóval jó lenne ez a képesség, de, de ez nem a miénk, viszont Jézusról ezt olvassuk ez a bibliai igazság, hogy ő tudja, mi lakik az emberben, és az ő átható, ellenállhatatlan, tüzes, mindenen átvilágító, átsudászó tekintetével ránk néz, és tudja, mi van most a szívünkben. Lehet, hogy van, akinek ez ijesztő és kellenetlen, én most inkább a pozitívumaira szeretném tenni a hangsúlyt, hogy miért jó nekünk ez. Négy ilyen ajándékot említek, hogy miért jó nekünk az, hogy, hogy Jézus tudja, mi lakik bennünk. Az egyik, hogy mindent meg lehet vele osztani. Néha használjuk azt a kifejezést közbeszédben is, közéletben is, meg a magánéletben is, hogy valami nem publikus. Valaki kérdez valamit, és azt mondom, hogy ez nem publikus. Ez túl intim, ez túl személyes, nem akarok erről beszélni. Vagy vannak ügyek, ugye, politikában, gazdaságban, ö, nagyobb történelmi eseményekben, amik, amiket titkosítanak mondjuk 30, meg 50, meg 100 évre. Tehát el lehet bizonyos dolgokat rejteni egymás elől. Lehet titkosítani, lehet nem publikussá tenni. De milyen nagyszerű lehetőség az, hogy Istennel viszont mindent meg lehet osztani. Előtte úgy sincsen titok. És hogyha ha valamivel diaskodom, hogyha valamit nem vagyok kész euh, megosztani, akkor is egyszerűen csak csöndben lehetek az Úr előtt, és mindenemet átadhatom neki vele, mindent meg lehet osztani. Egyszer egy gazdag ember meghívta Assisi Ferencet vendégségben, nagyon kíváncsi volt, hogy mi a titka ennek az embernek, annyira tiszta, annyira szent, annyira Istenre figyelés szolgálja az embereket, a szegényeket, és ő maga is szegénységben él, mi a titka. És, Meghívta magához, és miután vacsoráztak, ö, ö, a másik szobában fülelt, hogy vajon Ferenc hogy imádkozik hangosan, vajon mit mond, mi, mi az a fantasztikus imádság, ami összeköti Istennel. És ezt az imádságot mondta Assisi Ferenc, mindössze két szót ismételgetett, Istenem, mindenem, Istenem, mindenem. Mennyire egyszerű és mennyire jellemző ez Ferenc, ez a letisztultság, ez az egyszerűség. Egy szentől nem ezt várnánk, tehát mondjon valami szépet, valami felemelőt, valami szóvirágfüzér, de hát nem. Ebben minden benne van. Tehát amikor az ember oda tud borulni imádságban Isten elé, és azt mondja neki, Istenem, mindenem, akkor ebben benne van az, hogy én teljesen Istenre akarom bízni magam. Te vagy, te vagy számomra minden. Ahogy a 16. Zsoltában olvasjuk, felekted való jó nincsen. Nincs nálad jobb, és... Amikor az ember ezt nagyon alázatosan el tudja mondani, ez egy hihetetlen szoros kötődés jelent az Úrral. Nem kellemetlen, hogy mindent tud rólam, hanem inkább lehetőség, hogy mindent el is mondjak neki. A másik ajándéka ennek a Jézusi tekintetnek, arsznak és képességnek, hogy tudom, hogy megért és elfogad és szeret. Tehát nem csak, hogy mindent tud rólam, hanem ezzel együtt, vagy annak ellenére, amilyen vagyok, megért, szeret, és és szeretne megváltani, megváltoztatni, és növekedést hozni az életemben. Az emberi kapcsolatokhoz képest ez mennyire más minőség. Sokszor azt lehet tapasztalni, hogy az ember megtud a másikról valamit, akkor nem, hogy jobban elfogadná, vagy jobban szeretné, hanem az eltávolítja tőle, megbélyegzi, megítéli amiatt, amit megtudott róla, vagy visszaél vele. Vagy egyszerűen nem foglalkozik vele, nem tud hozzá közelebb jutni. Jézusban azonban Isten tökéletesen ismer, és ezzel együtt, és ez az örömír, tökéletesen és egyre jobban szeret bennünket. A harmadik ajándéka ennek a Jézusi képességnek és jelenlétnek, hogy nem kell menekülni tőle, hanem inkább lehet menekülni hozzá. Azt mondja az egyik Zsoltár, hogy boldog az, aki hozzá menekül. És olvastam beköszöntő igeként is a Zsoltárból, hogy hová menjek lelked elől, orcád elől, hová fussak. Mert néha érez az ember ilyet. Nem csak emberektől lenne jó néha elmenekülni, hanem néha az ember, Isten elől is elrejteni magát szégyenében, hogy hát hová mehetnék. De jön ez a kérdés, hogy hát van ennek értelme? El lehet menekülni, el lehet futni Isten elől? Nem. Nem lehet, és nem is kell, és nem is kell vele hadakozni, hanem szépen békességben le kell tenni a fegyvert, és ő hozzá kell menekülni. Talán hallottunk már arról a japán katonáról, aki a második Világháború végéről nem értesült, és ezért még évtizedekig harcolt. Ilyen az az ember, aki nem tud arról, hogy, hogy mi is az evangélium, hogy nekünk már nem kell harcolni Isten ellen, hanem le lehet tenni a fegyve, békességben lehet vele lenni, mert Jézus ezért jött, hogy békét szerezzen az atyával a saját megváltása által, a kereszt által. És a negyedik ajándéka, ami számomra különösen fontos volt, ennek, hogy nem kell mások belső világával lefoglalnom magam. Talán furcsa ez, és hogy ne értsük félre, hadd magyarázzam egy kicsit. Tehát nem arról van szó, hogy nekem nem kell empatikusnak lennem. Ez egy nagyon fontos Krisztusi vonás, hogy bele képzelem magam a másik helyébe, és nagyon szeretettel és irgalommal viselkedem a másik felé. Tehát nem arról van szó, hogy nem kell foglalkozni a másikkal egyáltalán. Arról beszélek, amikor Jön helyzetben vagyok, amikor van egy konfliktusom mondjuk valakivel, és én azt már magammal igyekeztem lezárni, letenni, elengedni, megbocsátani, vagy éppen bocsánatot kérni az illetőtől, vagy Istentől, mind a kettőtől. Tehát amikor én úgy érzem, hogy ezen már túl vagyok, akkor ne vegyem fel újra a fonalat, és ne azzal foglalkozzam, hogy rendben van, én ezt elrendeztem, de vajon a másikban mi van? Ez nem az én dolgom, nem az én felelősségem nem kell vele foglalkoznom, nem kell fölvennem ennek a terhét magamra. Hogy következik ez az alapigasságból? Hát úgy, hogyha azt halljuk, hogy Jézus tudja, mi lakik az emberben, akkor fogadjuk el, higgyük el, hogy tudja, hogy mi lakik a másikban is. Nem a mi dolgunk, hogy azzal foglalkozzunk, hogy azt elrendezzük, hogy megkapargassuk, újra sebeket tépünk fel. Elégedjük meg azzal, hogy mi rendeztük Istennel ezt a kapcsolatot és ezt a konfliktust, és bízzuk Istenre azt, hogy a másik ember is ezt el fogja végezni az úrral. Összefoglalva, ad, olvassak egy igényt Sámuel első könyvéből, Anna Hála énekéből, aki ugye ajándékba kapja Sámuelt. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne adja el szátokat kérkedés, hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. Isten minden tudó mérlegre teszi a gondolatainkat, tetteinket is, tegyünk mindent az ő kezében. Ez tehát az első gondolat, első üzenet. Jézus tudta, mi lakik az emberben. A következő, a második ebből következik, ezt fűzi tovább, hogy Jézus tudja, hogy mi lakik bennünk, és valamiért mégis kérdez, mégis próbára tesz bennünket. Nem kéne ezt neki tenni, hiszen tudja, mi van bennünk, de ő mégis kérdez bennünket, és megpróbál minket. A Csodálatos kenyérszaporítás történetéből olvasok János 6 Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek. Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Miről van szó tehát? Jézus tudja, mi, a, mi ez a szituáció, tudja, hogy mi van a, a tanítványok szívében, látja a megoldandó feladatot, Megcsinálhatná azt is, hogy reme, üljetek le, mindjárt lesz kenyér. Nem, ő előbb kérdez, ő előbb próbára teszi. Nem csak fülöpöt, hanem a tanítványokat is. Mert keresztül kell menjük ezen a próbatételem. Mindenható úrként, az ő átható tekintetével simán megtehetné, idősporolnánk vele mindannyian, hogy simán elvégzi a csodát, választad, elrendezi a dolgainkat, de nem. Ő kérdez és ő próbára tesz bennünket. Kicsit uh, suta és ellenmondásos hasonlatként eszembe jutott az elnapló. napló Nyilván szülő, pedagógusok, talán nagyszülők is tudják, miről beszélek. Ugye Régen volt egy kis füzet, abba írtuk, hogy kémia kettes, mondjuk. De uh, most meg nem ez van, vagy ez is van, hanem ehelyett a tanár, amikor megadja egyet, rögtön beírja az elektronikus rendszerben, és én, ha érdekel, napközben is akár megnézhetem, hogy a gyerekem milyen jegyet szerzett következik ebből, amikor jön haza, eljátszatjuk azt, hogy kisfiam, milyen jegyet kaptál? Közben én már tudom, hogy milyen jegyet kapott. Hál' Istennek, a mi gyerekeink őszintén, elmondják a jó, meg a kevésbé jobb jegyeket is, tehát nincs ebből probléma. De ez nagyon szívbe markulóan hat rám, hogy az emberi viszonyok között azért van ennek egy kellemetlensége. Hogy én úgy, úgy kérdezek valamit valakitől, hogy már tudom, hogy mi a választ, és Megtesztelem, hogy vajon kimondja a választ. És amikor ezt a Jézussal való kapcsolatra vetítem, akkor ezt a kellemetlenséget már nem érzem benne. Ugyanis Jézus nem azért kérdez, hogy kellemetlenkedjen, és így teszteljen bennünket. Vajon tudod-e jó választ, vajon tényleg őszinte vagy-e hozzám. Hanem megteremti annak a légkörét, amelyben én őszinte lehetek. Ezt jelenti Jézus kérdése. Segítő kérdése. Próbatétele. Hogy ő úgy kérdez, úgy tesz próbára, hogy ez az én javamat, épülésemet, növekedésemet szolgálja. Hogy megnézze, hogy van-e hitem, elköteleződésem, hűségem, milyen a szívem, van-e bennem szeretet. Ahogyan Péter kérdezi, Péter háromszor megszövetje, néhány nap múlva kérdezi őt, szeretsz engem? És Péter eljut odáig, hogy hát uram, te tudod, te tudod, hogy én hogy szeretlek, vagy én mennyire vagyok képes szeretni. Hát erről beszélek, erről a próbatételről. És még valami fontosat hadd tegyek hozzá, ami próbatétel leink, illetve a próbatétel megélése, az kívülről nézve nagyon furcsa. Én azt gondolom, azt látom, azt tapasztalom, hogy néha úgy nézünk ki, mint aki nagyon elveszettek vagyunk egy próbatételben. Küszkörünk, sírunk, prüszkörünk, nehézkesen megy, látszik rajtunk, hogy szenvedünk ettől. És lehet, hogy valaki oda jön és nagyon jó szándékú tanácsokat ad, vagy megpróbál kimenteni bennünket ebből a próbatétel helyzetből, akkor ott nem kéne. Nagyon nem kéne ebből kimenteni bennünket, mert éppen erre van szükségünk. Ezért kérdez az úr, ezért tesz próbára, hogy mi keresztül menjünk ezen a próbatételen. E, Olyan jó volt azt olvasni, amikor Riportot készítettek a e, magyar fiúkkal, akik kajakozták az Atlanti óceánt a közelmúltban és mondták, hogy mi mindenem mentek keresztül, és azt is elmesélték, hogy egyszer egy nagy, tan- óriási tankerhajó ment el mellettük, akik kiszúrták őket a kis pontként a-, a vízben, a nagy magasból, és hát, kommunikáltak rádión, és visszafordultak, egy óriási kör tettek, amely egy tankerhajó esetében hatalmas erő befektetés, meg idő, és amikor visszaértek melléjük, akkor kérdezték őket, hogy bajban vagytok, kimentsünk titeket? Meg mondták, hogy nem, hát mi szeretnénk átevezni az Atlanti óceánt. Tehát nekünk ez a dolgunk, ez a feladatunk, ez a próbatételünk, hogy mi végig menjünk ezen az úton, nehogy kimentsetek bennünket, mert akkor kudarcot varlunk.
1: Hogy mennyire más ez
0: a szemlélet, amikor én benne vagyok egy próbatételben, és, és azt érzem, hogy elviseltetlenül nehéz. Akkor sem kell abból elmenekülnöm, kimenekülnöm, mert azt Isten azért teszi, hogy valami nagyon szép megszületessen a szívemben. Valahogy úgy, mint ahogy a Kajló is kézadja magával az igaz gyöngyöt, tehát a szenvedésen keresztül született meg valami csodálatos az ember életében, még hogyha fáj is. Jézus tehát előhozza szívünkben mindazt, ami bennünk van, és szeretné, hogyha ez teljesen őszintén előtte lehetne. Ezért kérdez, ezért ezt próbára. És végül a harmadik aspektus ennek a kérdésnek, hogy mit is jelent, hogy Jézus átható tekintettel néz ránk, ez már egészen aktuális. A jelen helyzetre, a jelen pillanatra vonatkozik, ahogyan itt vagyunk. Egy ö, példát erre is hoztam, Lukács Evangélium a 9. részéből. Azután vita a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb. Jézus pedig ismerve szívű gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította. Majd ezt mondta neki, aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az fogadja be, aki engem elküldött, mert aki a legkisebb minnyájtok között, az az igazán nagy. Mikor hangzik ez el? Ennek az előzménye az, hogy Jézus a kereszthaláról beszél, hogy ő meg fog halni, hogy ő feláldozza az életét értünk, és harmadnak feltámad. És a tanítványok ezt szépen meghallgatják, és utána szépen arról beszélnek, hogy ki a legnagyobb közöttük. Ez engem mindig megdöbbent, amikor olvasom a Szentírásban ezt a kapcsolódást hogy arról hallunk, hogy Jézus meghalt értünk, hogy Jézus szenvedett értünk, hogy Jézus szeret bennünket, hogy letette az életét, hogy tudott utolsóvá válni, megalázottá válni. És nekünk az ugrik be először, és nagyon sokszor, hogy ki a nagyobb közöttünk. Ki a nagyobb? Kinek van nagyobb hatalma, kinek van nagyobb tekintélye, ki rákermettek, képzettebb közöttünk, ezen versenyünk, vagy hogy másról a tanítványok azt kérdezgetjük, na hogy ki fog a mennyek országába a Jézus jobbján ülni, a legjobb helyen, lefoglalózzuk magunknak. Annyira tipikus, annyira ember, és annyira sokszor fordul ez előverünk, de ugye mit is olvastunk benne, hogy Jézus ismerte a szívük gondolatát, és eléjük állított egy kis gyermeket. Most záró ebben Szögletes zárója be adja egyezzen meg, hogy maga ez a szituáció konkrétan, rá nagyon sokszor személyesen nagy hatással van és elgondolkoztat, és ezáltal Isten megóv, attól, hogy az ember elszálljon, tehát hogy próbál alázatban tartani ezáltal listán. Amúgy is egyébként sok gyarróságon meg kereteim, korlátai miatt ezt teszi, de ezáltal az igelk különösen is. És ez nem csak egy gyermek befogadásáról, vagy éppen örök befogadásáról van szó, hogy aki befogadja ezt a gyermeket. Hanem azt gondolom, arra utalít Jézus, hogy amikor nekünk vannak nagy évű gondolataink, nagy évű terveink, nagyszerű elképzeléseink, önmagunk fontosságának a tudatában, éljük az életünket családapaként, vagy nem tudom, munkavállalóként, munkahadóként, bármilyen pozícióban, akkor gondoljunk abba bele, hogyha Isten vagy, hoz egy ilyen helyzetet, ami a kicsinség meglátásáról szól, egy kicsin gyermek, egy kicsiny feladat, egy kicsiny szolgálat, egy látszólag jelentéktelen momentum, akkor azt, vegyem észre, és szálljak le erre a kicsinségre. Ne szálljak el magamtól, hanem vegyem észre ennek a feladatnak a kicsinségét, de ugyanakkor fontosságát. Ez tehát a konkrét szituáció. De amit ezen keresztül üzen Isten, az, hogy bármilyen helyzetben vagyok, Isten abban a helyzetben kíváncsi arra, hogy én azt hogyan élem meg, a szívem gondolatára kíváncsi, abban, amiben vagyok. Nem az érdekli, hogy általánosságban milyen hitem, mit vallok az egyházról, a Bibliáról, Jézusról, milyen a világlátásom, milyen az értékrendem általánosságban. Nem, hogy abban a konkrét helyzetben, amiben vagyok, vagy most, ahogyan itt vagyok a támkomban, hogyan élem meg ezt a helyzetet, milyen érzések támadnak bennem, hogyan érint engem az, ami történik velem. Mert ő mindent lát, átható tekintetével vizsgálja az életünket, és szeretetével közel jön hozzánk. És ő nem jól nevelt és jól fésült keresztény klón hadsereget szeretne létrehozni, ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, tényleg jól nevelten, jól fésülten jelen vagyunk, hanem arra kíváncsi, ami tényleg bennem van. Ha az rossz, ha az negatív, akkor arra. Hogyha most itt vagyok a templomban, és nem érint meg Isten igéje, vagy már hetek óta nem érintett meg, nem érzem közel magamhoz Istent, akkor ezt mondjam el neki, akkor őt ez érdekli. Nem a vetítés, nem a, a vágyaink, nem a projekció, nem az, hogy én hogyan tudok jó képet mutatni magamról, hanem az, amiben vagyok, ahogyan megélem most ezt a nyomorult helyzetet. Vagy lehet, hogy értem Isten igéje, csak éppen nincs bennem bátorsága ahhoz, hogy azt megcselekedjem. És amikor ülök és hallgatom az Urat, akkor, és valami szíven talál, akkor lopva körben ézek, hogy reméljeltőleg senki más nem vette észre, hogy ez nekem szólt, mert akkor bajban vagyok, mert akkor majd látszódniak kellene ennek az életemem. De hogyha így érzek, akkor ezt mondjam el az Úrnak, erre vágyik, ezt várja. Vagy ha tele vagyok félelmekkel, szorongással, haraggal, elengedetlen konfliktusokkal, szégyennel, fájdalommal, akkor ezt mondjam el neki, erre kíváncsi, ezt vágyja. Vagy hogyha hála az Úrnak, tele vagy örvendezéssel, tele vagy uh, hálaadással, uh, áldás van az életeden, akkor ezt volt meg neki, mondd, hogy halled Ura, hall-e, jó, jó az Úr, és, és szeretném hirdetni az Úr uh, nagy tetteit az életemen keresztül. Hogyha meglátjuk Jézusnak az átható tekintetét, ahogyan ő ránk néz, ha megértjük, hogy ő tudja, mi lakik az ember szívében tudja, mi lakik a te szívedben, hogyha megértjük és észleljük azt, hogy ő ezzel segíteni akar bennünket, és meg akarja teremteni a légkörét annak, hogy őszinte kapcsolatban legyünk, akkor megszülethet bennünk a szabad Isten vicsőítés, Isten imádat, és igazán közel lehetünk hozzá. És akkor talán igaz lehet ránk ez az idézet, legalábbis az első fele. A földön árad a és minden bokor Isten jelenlététől lángolt. De saruját csak az veszi le, aki látni is képes. A többiek csak csellengenek csömben és csipkét csipegetnek. Gyertek, most csöndesedjünk el az Úr előtt, és vigyük elé minden gondolatunkat, érzésünket. Imádkozunk. Hálát kurunk azért, hogy nagyon szeliden és mégis nagyon átható egyenes tekintettel nézve Köszönjük, hogy nem kell kikerülnünk a te pillantásodat, a te arcodat, hanem visszanézhetünk rád, és megláthatjuk benne kegyelmedet, és megláthatjuk benne a te igazságodat is. Köszönjük, Urunk, hogyha látjuk a te arcodat az életünkben, és hogyha tapasztaljuk, hogy te... Bár próbára teszel, bár kérdezel, de mindezt azért teszed, hogy növelj bennünket, hogy biztosabb legyen a hitünk, hogy szilárdabban állhassunk a lábunkon. Amire szükségünk is van, Úrunk, hiszen a világ, ami körbevesz bennünket sokszor, annyira recsebb ropog, annyira ingatag, annyira bizontalannál válik minden, ami biztosnak tűnt. Így aztán szükségünk van arra, hogy beléd kapaszkodjunk és egészen nagy bizonyossággal kövessünk téged. De köszönjük, Urunk, hogy feladatunk is van. Mert amikor azt halljuk a Te igéből, hogy Te tudod, mi lakik az emberben, akkor jó lenne megerősödnünk abban, hogy mi ezt hirdethetjük is. Mi ezt, ennek az örömhírét, ennek az üzenetét tovább is adhatjuk. Kérünk, hogy ebben adj bátorságot, adj vezetést, hogy ezt hogyan tegyük nekünk adott képességekkel, talentumokkal, lelki ajándékokkal. És könyörjünk, Urunk, most különösen is a gyászoló Családokért, hogy légy velük igaztalásoddal, irgalmaddal, kegyelmeddel azért, hogy megtapasztalhassák te közelségedet, hogy rájuk tekintesz, óvó, védő, oltalmazó, sebeket gyógyító jelenléteddel, arcoddal. Köszönjük, hogy velük vagy, és hogy kérhetünk, értük, hogy erősíts meg őket emlékezésükben, háladásukban, fájdalmukban. Köszönjük, Urunk, hogy minden terhőnket letehetjük most elét, és kérhetünk újult erőt a következő héthez. És hadi átkozunk még külön kárpátaljai testvéreinkért, hogy ne feledkezzünk meg róluk az értük mondott imákról, hanem tudjunk értük, könyörögni továbbra is, légy velük a nélkülözésben, a háborús helyzetben, a reménytelenségben, kilátástalanságban is. Mutasd meg ebből a nagyon nehéz helyzetből a kiutat, Őrizz őket, és segíts, hogy tudjuk őket támogatni, ha kell anyagilag is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat. Most közösen elég járulunk az Úrtól tanult imádságban. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. El a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, Te szabadítsd meg minket a gonosztól, mert itt az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük meg imádságunkat.